0: Die Menschheit hat jetzt bereits viel zu viel CO2 in die Luft gepustet, um die Pariser Klimaziele noch zu erfüllen. CO2 vermeiden allein also reicht nicht mehr. Wir müssen es auch aus der Luft raussaugen und speichern. In dieses Horn stößt jetzt eine Initiative aus Industrie- und Umweltschützern. Sie sagen, die nächste Bundesregierung muss sich klar dazu bekennen, dass sie auch die Technologie fördert, mit der man CO2 abscheiden und speichern kann. Mein Kollege Georg Ehring hilft uns, das einzuordnen. Herr Ehring, da steckt ja unter anderem der Verband der chemischen Industrie dahinter, die Spitzenverbände der Energiekonzerne und der Stahlindustrie. Da könnte man jetzt denken, die wollen das als Entlastungsstrategie, damit sie in Zukunft weniger CO2
1: einsparen müssen. Richtig? Das ist in der Tat der Grund, warum Klimaschützer das Thema bisher mit ziemlich spitzen Fingern angehen. Aber das ist eigentlich ein Argument der Vergangenheit. Das lautet so, wenn CO2 gespeichert werden kann, dann ist es nicht mehr so lohnend, auf Klimaschutz zu setzen, also beispielsweise erneuerbare Energien auszubauen, wenn man beispielsweise das CO2 aus Kohlekraftwerken auch einfach abfangen könnte. Inzwischen ist es aber so, dass erneuerbare Energien so billig sind dass CO und CO2-Speicherung relativ teuer, dass man CO2-Speicherung nur anwenden möchte für Emissionen, bei denen es sehr schwierig ist, sie zu reduzieren oder zu vermeiden. Und von daher ist das ein Argument der Vergangenheit, das aber noch von sehr vielen Klimaschützern geteilt wird.
0: Also Argument der Vergangenheit und auch mehr als ein Deckmäntelchen. Wofür wird denn die Speicherung von CO2 denn tatsächlich gebraucht?
1: Die CO2-Speicherung wird gebraucht, vor allem für die Emissionen, die technisch nicht vermeidbar sind. Wir haben im Jahr ungefähr in der Größenordnung von 800 Millionen Tonnen Emissionen in Deutschland. Und ein Teil davon ist mit heutiger Technik nicht vermeidbar. Und zwar solche Emissionen, in denen das CO2 nicht bei der Energieerzeugung anfällt, sondern im Prozess. Also es beispielsweise betrifft, das die Zementindustrie und ein ganz wichtiger Bereich ist die Landwirtschaft. Da entstehen Emissionen, die man nur vermeiden kann, indem man die entsprechende wirtschaftliche Aktivität tatsächlich einstellt, also zum Beispiel kein Zement mehr produziert oder landwirtschaftliche Produkte nicht mehr produziert. Ein zweiter Grund, warum es gebraucht wird, sind die Mengen. Wir haben im Klimaschutz so viel Zeit verloren und die Emissionsmengen sind derzeit so hoch, dass keine realistische Rechnung für die Zukunft davon ausgeht, dass das alles durch äh, CO2-Einsparung äh, zu erreichen ist, dann müsste man im Grunde die sämtlichen wirtschaftlichen Aktivitäten einstellen. Äh, das 1,5-Grad-Ziel ist nur dann einzuhalten, wenn man in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts größere Mengen an CO2 im Boden speichert, in Wäldern speichert oder auf andere Weise speichert. Und deswegen fordern auch die Wirtschaftsverbände, der Verband der chemischen Industrie, der Verband der industriellen Kraftwirtschaft und äh, Klimainitiativen mit einer gewissen Wirtschaftsnähe jetzt einen regulatorischen Rahmen für Deutschland. Investitionsentscheidungen stehen an, so argumentieren sie. Da müssen sie wissen, inwieweit und zu welchen Konditionen CO2-Speicherung möglich ist.
0: Deutschland war da immer sehr, sehr zögerlich. Hängen wir jetzt tatsächlich hinterher?
1: Ja, wir hängen da sehr hinterher. Es gab vor gut zehn Jahren Projekte, die wurden dann aber nicht weitergeführt, auch wegen Protesten von Bürgerinitiativen nach dem Motto, kein CO2-Endlager bei uns, mit der Befürchtung, dass das CO2 austreten könnte aus dem Boden. Nach Einschätzung der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe gibt es aber keinen Mangel an sicheren Speichermöglichkeiten. Ein Beispiel sind leere Erdgasspeicher, ein weiteres geologische Formationen, in denen CO2 Sicher gespeichert werden kann, teilweise auch als Feststoff, dass es chemisch umgewandelt wird. Und ähm, was fehlt, ist in Deutschland wirklich der regulatorische Rahmen und nicht die technische Möglichkeit.
0: Ist denn die Technik schon so weit, dass man wirklich viel CO2 aus der Luft holen kann auf die Weise?
1: Technisch ist das gelöst, es ist aber sehr teuer. Es gibt eine Firma Climeworks in der Schweiz, die das anbietet. Mehrere hundert Euro pro Tonne kostet es, CO2 direkt aus der Luft zu entfernen. Mit großkaligem Aufbau kann das aber wesentlich billiger werden. Und es gibt andere Techniken, die einfachste ist, die Wiederaufforstung oder die Verbrennung von Biomasse und Abscheidung des CO2 und Speicherung. Das sind Techniken, die zum Teil großes Potenzial haben, die aber unter Umständen auf Platzprobleme stoßen, also Aufforstung äh, beißt sich mit der landwirtschaftlichen Aktivität auf derselben Fläche, da sind die Potenziale möglicherweise groß, aber auch begrenzt.